0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 72. Wir nähern uns langsam dem Ende im Thema Atmung, aber ein kleines Stück haben wir auf unserer Reiseetappe noch vor uns. Heute werden wir uns mit dem Thema Pneumonie beschäftigen, aber erst nachdem wir auf die aktuellen Neugeburten geschaut haben, denn es bleibt weiter spannend und wir können der nächsten frisch gebackenen Heilpraktikerin gratulieren. Sigrid, herzlichen Glückwunsch zu deiner bestandenen Prüfung. Yeah, yeah, yeah. Ich freue mich total für dich und bin so gespannt, wie es dir in der Praxis ergehen wird, die du jetzt mit noch mehr Enthusiasmus einrichten kannst. Danke für unsere gemeinsame Zeit und alles Gute für deine Zukunft als Heilpraktikerin. Alle anderen neuen Kolleginnen und Kollegen, die nicht meine Coaches waren und in der letzten Woche dazugekommen sind, denen gratuliere ich natürlich auch ganz herzlich. Und weiterhin drücken wir zusammen die Daumen für alle, die es noch vor sich haben. Also durchhalten, ihr schafft das. Und dann natürlich wie immer noch einen Riesendank an die neuen Wissensreiseunterstützer. Kerstin, Diana, Chantal und Angela. Ich freue mich riesig, dass ihr nun auch dabei seid und ich die ein oder andere von euch bald beim nächsten Treffen kennenlernen darf. Herzlich willkommen und lieben Dank für eure Unterstützung. Möchtest auch du, dass die Wissensreise weitergeht und du noch viele neue Folgen bekommst? Dann schau doch mal bei Steady vorbei. Vielleicht findest du ein passendes Paket. Und wenn nicht... Willst du vielleicht über die Neuigkeiten informiert werden, dann kannst du dich dort einfach kostenlos in den Newsletter eintragen. So, jetzt aber zum Thema. Wir beginnen mit der Kurzwiederholung. Was bedeutet restriktiv? Bei einer restriktiven Lungenerkrankung ist die totale Lungenkapazität verringert. Welche Erkrankungen können die totale Lungenkapazität verringern? Dazu gehören die Lungenfibrose, Atemmuskellähmungen, Brustkorbverformungen wie zum Beispiel Skoliose und auch der Pneumothorax. Was passiert beim Pneumothorax? Es gelangt Luft in den Pleuraspalt, so dass die Adhäsionskraft zwischen den beiden Blättern verloren geht. Welche Unterformen kennst du? den Spontan-, den Spannungs- und den traumatischen Pneumothorax. Was ist eine Lungenfibrose? Die Lungenfibrose ist eine Erkrankung, bei der das Lungengewebe durch bindegewebige Narbenbildung dicker und steifer wird, was zu einer Einschränkung der Lungenfunktion führt. Welche Erkrankungen können zu einer Lungenfibrose führen? Pneumokoniosen wie zum Beispiel die Silikose oder die Asbestose und Autoimmunerkrankungen wie Sarkoidose, Lupus erythematodes und rheumatoide Arthritis. Welche Befunde könntest du in der Diagnostik erwarten? Man könnte vielleicht eine Zyanose sehen, Trommelschlegelfinger und Urglasnägel. Je nach Ursache auch den veränderten Brustkorb. In der Palpation würde vielleicht eine eingeschränkte Atemverschieblichkeit auffallen, ein verminderter Stimmfremitus und auch eine verminderte Bronchophonie in der Auskultation. In der Perkussion gäbe es einen gedämpften Klopfschall und in der Auskultation ein abgeschwächtes Atemgeräusch und ein Knisterrasseln, das sich anhört wie das Öffnen eines Klettverschlusses. Im Labor würde vielleicht eine Vermehrung der Erythrozyten auffallen, also eine Polyglobulie. Und wie sieht die Therapie aus? Da die Erkrankung irreversibel ist, geht es darum, ein Fortschreiten möglichst zu vermeiden. Die auslösenden Noxen müssen deshalb entfernt werden und bei Entzündungen mit Cortison gedämpft werden. Atemgymnastik und Impfungen können den Krankheitsverlauf außerdem positiv beeinflussen. Als letzte Möglichkeit bleibt dann nur noch die Lungentransplantation. Okay, kommen wir zum Thema Pneumonie oder auf Deutsch Lungenentzündung. Was wäre eine gute Definition für die Pneumonie für dich? Die Pneumonie ist eine Entzündung des Alveolarraums und oder des interstiziellen Lungengewebes und sie kann durch verschiedene Erreger verursacht werden. Ursachen sind also Erreger. Und die häufigsten Erreger einer Pneumonie sind Bakterien. Es können aber auch Viren und Pilze sein. Die Infektion wird im Normalfall durch Tröpfchen übertragen oder auch aerogen. Auch eine Aspiration wäre denkbar, also das Verschlucken eines Erregers. Es gibt auch noch die Sonderform Aspirationspneumonie, das wäre aber dann nochmal auf dem anderen Blatt. Risikofaktoren für eine Pneumonie sind ein geschwächtes Immunsystem, Alter, Rauchen, weil einfach die Reinigung der Lunge nicht mehr gut funktioniert, Alkoholismus, chronische Erkrankungen und eine Exposition gegenüber bestimmten Chemikalien oder Schadstoffen. Schauen wir uns mal die Verlaufsformen an und das ist gar nicht so einfach, denn in der Literatur herrscht da eigentlich keine Einigkeit, wie es denn nun letztlich eingeteilt wird. Ich erkläre dir deshalb bald meine Einteilung, also die, die mir logisch erscheint und die, die ich mir gut merken kann. Falls du aber mit einer anderen Einteilung besser klarkommst, dann behalte diese gerne bei. Denn wie gesagt, so ganz hundertprozentig richtig oder falsch kann man das jetzt hier gar nicht beurteilen. Zunächst einmal könnte man einteilen in die typische und die atypische Pneumonie. Und die beiden unterscheiden sich meistens in der Literatur durch die Symptomatik. Da aber auch bestimmte Erreger typischerweise nur zu einer bestimmten Symptomatik führen, ist auch oft die Unterscheidung anhand der Erreger dann hier mit drin. Deshalb fallen dir Erreger ein, die für eine typische Pneumonie typisch wären, <lacht> Genau. Die typische Pneumonie wird meistens durch Bakterien verursacht. Und zwar durch Streptococcus Pneumoniae, die heißen auch Pneumokokken, durch HIP, also Haemophilus influenzae Typ B und durch Staphylococcus aureus. Die atypische Pneumonie hingegen wird durch atypische Erreger verursacht. Wenn du die Exklusivfolgen alle ganz brav gehört und durchgearbeitet hast, dann fallen dir jetzt bestimmt welche ein. Genau, wir hatten die Legionellen und Chlamydia psytachei. Außerdem zählen Viren und Mykoplasmen zu den atypischen Verursachern. Im Rahmen von AIDS könnte dir auch noch einer einfallen. Genau, das ist Pneumocystis irovecii, ein Pilz, der übrigens bei 50% der Patienten die erste Erkrankung im Aids-Stadium ist. Das heißt also, diese Pneumocystis jirovecii pneumonie zählt zu den Aids-definierenden Erkrankungen. Ja, Die nächste Unterscheidung, ähm, vielleicht die wichtigste für dich, denn das ist die Unterscheidung in Lubea-Pneumonie, auf Deutsch also Lappenpneumonie, und Interstitielle-Pneumonie, also das Interstitium betroffen. Die Lobeer-Pneumonie betrifft dabei eben nur einen Lappen, wie der Name sagt, diesen aber komplett, das heißt auch die Alveolen sind betroffen. Und bei der interstitiellen, wie der Name auch hier verrät, ist eben nur in Anführungszeichen das Interstitium betroffen. Dafür aber vielleicht mehr Bereiche in der Lunge, also nicht nur ein Lappen. Trotzdem ist die Symptomatik bei der interstitiellen Pneumonie eher milder, weil die Alveolen nicht betroffen sind. Das heißt, da wo Luft ist, bleibt auch Luft. Und das ist eben bei der Luberpneumonie nicht der Fall. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Ja, warum ist das überhaupt wichtig? Weil dadurch in der Diagnostik einfach große Unterschiede liegen. In der, bei der Luberpneumonie ähm, die wird eben am häufigsten durch Bakterien ausgelöst, vor allem durch Pneumokokken, sodass es sich dann auch gleichzeitig um eine typische Pneumonie handelt. Und das ist genau das Schwierige, warum man oft so ein bisschen ins Straucheln kommt, weil die Literatur sich hier so ein bisschen unterscheidet. Für mich leuchtet es ein und ich kann mit dieser Einteilung sehr gut leben. Was meinst du? Schreib mir gerne deine Meinung dazu. Ja, und eine dritte Unterscheidungsmöglichkeit, die ich noch nennen möchte, wäre jetzt noch nach dem Ort des Erwerbs. Das heißt also, wo hat derjenige sich angesteckt? Hier gibt es zum einen die nosokomiale Pneumonie, die also im Krankenhaus erworben wurde, und die anderen, also die ambulante Pneumonie. Spannend ist das vor allem deshalb, zum einen ist es schon bei einer schriftlichen Prüfung gefragt worden, <lacht> aber ähm, die Erreger, die unterscheiden sich hier. So gibt es häufige Erreger für eine nosokomiale Pneumonie, also die bei einem Klinikaufenthalt erworben wurde. Das sind dann oft grammnegative Erreger wie Pseudomonas oder Staphylokokken. Und außerhalb des Klinikaufenthalts sind es vor allem Pneumokokken oder bei Kindern und Jugendlichen oft Mykoplasma-Pneumonie und Chlamydiapneumonie. Ja, jetzt hast du schon gemerkt, es gibt viele verschiedene Verlaufsformen, also auch so je nachdem welches Gewebe wie wo betroffen ist, darin unterscheiden sich natürlich dann auch die Symptome. Wenn wir erst nochmal die typische Pneumonie dazu anschauen, die entwickelt sich in der Regel bei älteren Menschen oder eben Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Und diese typische Pneumonie, die entwickelt sich schnell und verläuft oft schwerwiegend. Das heißt, die Symptome der typischen Pneumonie treten plötzlich auf. Das sind Schüttelfrost und sehr hohes Fieber. Meist über eine komplette Woche, sodass wir vom Kontinuafieber sprechen und es ist meist so um die 41 Grad wirklich über eine ganze Woche. Der Patient fühlt sich schwer krank. Es gibt Husten mit Auswurf, oft mit so eitrigem Auswurf oder das Schlagwort dazu wäre Pflaumenkompottartiger Auswurf. Außerdem, je nach Beteiligung der Pleura, kommt es auch zu Brustschmerzen und es kommt zu Atemnot. Nach dieser Woche kommt es dann zur kritischen Entfieberung. Das heißt, es kommt auch zu einer Belastung von Herz und Kreislauf, weil die Temperatur, die jetzt eine ganze Woche lang so hoch war, plötzlich nach unten geht. Dann gibt es hier noch was nicht so ganz Beliebtes, leider immer noch gefragt ist in der Prüfung, denn es gibt hier verschiedene Stadien der laubert pneumonie Die werden heute nicht mehr ganz so häufig unterschieden, weil eigentlich kann man sie auch nicht wirklich unterscheiden und so eine lubert verläuft nicht immer typisch. Nichtsdestotrotz kann ich sie dir leider nicht ersparen. Also es gibt vier Stadien. Am ersten Tag spricht man vom Stadium der Anschoppung. In diesem Stadium ist der betroffene Lungenlappen stark durchblutet und mit Flüssigkeit gefüllt. Also das heißt, hier beginnt es schon, dass die Alveolen eben nicht mehr, also die, die in diesem Lappen sind, nicht mehr ihre normale Arbeit verrichten können, weil sie einfach mit Wasser oder mit Blut und Wasser gefüllt sind. Zweiter und dritter Tag, hier spricht man von der roten Hepatisation. In diesem Stadium ist der Lungenlappen noch mehr durchblutet und wird von einem fibrinreichen Exodat durchflutet. Und Fibrin, das weißt du, das ist ja für die Gerinnung zuständig. Das heißt, das Ganze wird so, naja, ich stelle es mir vor wie so eine dicke Pampe. <lacht> und die Lunge erscheint so rot, braun und leberartig, also sieht dann so aus wie die Leber und deshalb heißt es auch Hepatisation, also rote Hepatisation. Vierter bis achter Tag wäre die dritte Phase, nämlich die grau-gelbe Hepatisation. Hier werden jetzt die Erythrozyten, die wir ja in der ersten und zweiten Phase, wir haben gesagt, da ist viel Blut drin, das bedeutet viele Erythrozyten, die werden jetzt aufgelöst, abgebaut und Leukozyten wandern ein und durch diese Leukozyteneinwanderung und durch den Abbau der Erythrozyten kommt es dann eben zu so einem eitrigen Exudat, sodass dieser Bereich dann grau-gelblich erscheint. Und ab dem neunten Tag, je nachdem wie lange es dauert, das kann bis zu vier Wochen dauern, kommt es zum Lysestadium, also zur Auflösung. Das heißt, der betroffene Lungenlappen beginnt sich zu erholen und das Fibrin wird jetzt wieder verflüssigt und das bedeutet, das eitrige Exodat kann dann abgehustet werden. Das wäre so die Stadieneinteilung für die typische oder lobäre pneumonie Wenn man jetzt auf die atypische Pneumonie schaut, dann ist es oft so, dass die nur durchs Röntgenbild rausgefunden werden kann. Manchmal sind also die Symptome so milde, dass man sie nicht erkennt. Es können so ein trockener Husten kann dabei sein, Halsschmerzen, Fieber, Kopfschmerzen und Müdigkeit. Aber eben auch bei älteren Menschen zum Beispiel wird es oft nicht erkannt. Ja und bei all diesen Unterscheidungen kannst du aber trotzdem im Hinterkopf haben, das sind jetzt so Typisierungen, die wir lernen, in der Realität kann sich das Ganze auch alles vermischen und es kommt zu den verschiedensten Symptomen mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Was sind die Komplikationen einer Pneumonie? An oberster Stelle ist hier zu nennen, dass eine hohe Letalität vorliegt. Denn die Pneumonie stellt die häufigste zum Tode führende Infektionskrankheit in den Industrienationen dar. Das fand ich also wirklich heftig. Es kann zur respiratorischen Insuffizienz kommen, das heißt also, die Atmung funktioniert nicht mehr so, dass der Körper genug versorgt wird, sodass eine künstliche Beatmung notwendig werden kann. Außerdem kann sich die Entzündung ausbreiten auf die Pleura, sodass es zum Beispiel zur Begleitpleuritis und damit zu starken Schmerzen kommt. Auch eine Eiteransammlung in der Pleura ist denkbar, das heißt dann Pleura mpm oder Empyem, weil bei einer Loberpneumonie, das kannst du dir ja mal bildlich vorstellen, der Lappen reicht ja bis an die Pleura und der ganze Lappen ist entzündet und so kann sich das natürlich auch gut mit auf die Pleura auswirken. Außerdem könnten die Erreger ins Blut gelangen und dann kommt es zur Sepsis. Kommen wir zum Überbegriff Diagnose. Jetzt darfst du nochmal auf Pause drücken und dein puff schema zur Lunge üben. Denn ich höre immer wieder, mir fällt es immer noch so schwer, kannst du es nochmal erklären. Also, schau doch bitte mal, was du selbst dir jetzt schon erklären könntest anhand dessen, was wir gesagt haben. Kleiner Tipp, mach es anhand der lobeer Denn hier hast du einfach die typischen Dinge, die du dir auch erklären kannst. Fangen wir bei der Inspektion an. Bei der Inspektion gibt es eine Besonderheit, die musst du jetzt nicht ähm, irgendwie herausgefunden haben oder selbst schon im Kopf gehabt haben, wenn du es noch nicht gehört hast, denn es gibt eine Besonderheit vor allem bei Kindern. Durch die große Anstrengung bei der Einatmung kann es sein, dass die, man spricht vom Nasenflügeln, dass die also so Nasenflügeln zeigen. Das bedeutet, die Nasenlöcher erweitern sich bei der Inspiration und das lässt eben dann auf die erschwerte Atmung schließen. Ansonsten sieht man vielleicht ein Nachschleppen der betroffenen Seite. Vor allem, wenn die Pleura betroffen ist, ist das so, weil dann eben starke, atemabhängige Schmerzen dazukommen. Palpation, auch hier könntest du natürlich das Nachschleppen palpieren. Außerdem, was meinst du, wie ist der Stimmfremitus? Der Stimmfremitus ist verstärkt. Was war denn nochmal der Stimmfremitus? Das war das, wo der Patient sagt 99 mit tiefer Stimme und du palpierst die Schwingung an den Flanken. Und warum ist der Stimmfremitus jetzt bei der lubert verstärkt? verstärkt? Naja, dort wo eigentlich Luft sein sollte in den Alveolen, befindet sich jetzt dann aber mehr oder weniger dicke Flüssigkeit und diese leitet Schwingungen besser als Luft. Also ist der Stimmfremitus verstärkt. Und so Hast du auch schon den ersten Hinweis für die Auskultation, aber wir sind natürlich erstmal bei der Perkussion. Was hörst du über den betroffenen Lappen, wenn du perkutierst? Genau, wahrscheinlich einen abgeschwächten, also hyposonoren Klopfschall. Es ist ja weniger Luft vorhanden. Und in der Auskultation? Na, wenn der Stimmfremitus verstärkt ist, dann weißt du immer direkt, dass du für die Auskultation auch schon ein bestimmtes Merkmal hast. Dann ist nämlich auch die Bronchophonie verstärkt. Außerdem gibt es bei der Lubert-Pneumonie das typische Knisterrasseln. Das ist vor allem zu Beginn und am Ende zu hören. Am Beginn, also am ersten Tag, nennt man das Ganze Crepitatio Indux und am Ende dann Crepitatio Redux. Man sagt, es hört sich an, als ob man Haare vor dem Ohr so ein bisschen aneinander reibt. Ja, und über dem Lungengewebe, was könntest du da auskultieren? Du hörst anstelle des Vesikuläratmens, das du ja normalerweise bei gesunder Lunge hören solltest, hörst du das Bronchialatmen, weil es nicht mehr durch das Vesikuläratmen übertönt wird. Die Alveolen machen ja nichts, die können ja nicht. Und im Labor vermutest du was? Genau, die Entzündungszeichen dürften erhöht sein, also CAP, BSG und eine Leukozytose. Oft wird zusätzlich ein Röntgenbild angefertigt, um die Diagnose zu bestätigen und auch das Ausmaß der Entzündung zu sehen. Bei einer atypischen Pneumonie, das haben wir vorhin schon mal kurz erwähnt, ist das Röntgenbild häufig die einzige Möglichkeit, eine Pneumonie zu diagnostizieren, weil eben alle anderen Befunde unauffällig sein können. Wie sieht die Therapie aus? Die Therapie hängt natürlich vom Schweregrad und auch dem Erreger ab. Bei allen kannst du dir merken, körperliche Schonung und hohe Flüssigkeitsaufnahme sind angezeigt. Wenn es sich um Bakterien handelt, dann wird natürlich ein Antibiotikum verabreicht. Wenn es antiviral oder antimykotisch möglich ist zu behandeln, dann könnte, könnten solche Medikamente gegeben werden, also bei Viren oder Pilzen. Und dann natürlich auch je nach Symptom. Es könnte sein, dass der Patient Schmerzmittel braucht oder fiebersenkende Medikamente oder auch eine Sauerstofftherapie. Bei schweren oder lebensbedrohlichen Fällen werden die Patienten natürlich auch ins Krankenhaus eingewiesen. Wie sieht's denn aus? Wie kannst du denn eine Pneumonie behandeln? Hm. Als Heilpraktiker würde ich sagen, gar nicht, weil du weißt ja nicht, welcher Erreger dahinter steckt. Und wir haben für einige der Erreger auf jeden Fall äh, Behandlungsverbot. Überleg mal, welche Erreger fallen dir ein, die in § 7 stehen und eine Lungenentzündung auslösen können. Da stehen zum Beispiel Chlamydia psitachi, also die, die die Ornithose verursachen. Influenzaviren stehen auch im 7er. Legionellen stehen im 7 und auch die Pneumokokken. Das heißt, wir hätten Behandlungsverbot gemäß §24 in Verbindung mit 7. Und wenn es sich um eine Lungenentzündung im Zusammenhang mit zoonotischer Influenza, Tuberkulose oder Covid-19 handelt, Genau, die stehen in Paragraph 6. Das heißt, wir hätten zusätzlich noch ähm, Meldepflicht gemäß Paragraph 8. Bei Tuberkulose natürlich immer, mit der Ausnahme nicht bei Verdacht, aber das kennst du ja durch die Gesetzesfolge vom letzten Mal beziehungsweise vom nächsten Mal, weil wir nicht ganz fertig geworden sind. Die gibt es also in den Exklusivfolgen. Okay, wie sieht die Prophylaxe aus? Überleg doch gerne mal, welche Impfungen dir zu dem Thema einfallen. Gegen Pneumokokken wird von Astico die Impfung empfohlen, zusammen mit der Sechsfachimpfung. Also im zweiten, im vierten und im elften Lebensmonat. Außerdem dann auch nochmal ab 60 Jahren oder zum Beispiel, wenn die Milz entnommen wurde. Auch für Influenza gibt es eine Empfehlung, ähm, zum Beispiel für Immunsupprimierte oder auch für Patienten ab 60 Jahren. Und für Covid-19 gibt es wechselnde Empfehlungen, je nachdem, in welcher Zeit du das jetzt gerade hörst. Da musst du bitte selber nochmal nachgucken. Ja, das wäre es zum großen Thema Pneumonie. Man hätte jetzt noch viel mehr machen können. Aspirationspneumonie zum Beispiel könnte man sich auch nochmal anschauen. Aber ich denke, das reicht erstmal für diese eine Folge. Es ist genug Stoff. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitgenommen, konntest dir einen guten Überblick verschaffen. Ich freue mich natürlich, wenn du mir eine Rückmeldung gibst. Melde dich auch gern, wenn du Fragen hast. Schreib mir eine E-Mail, einen Kommentar auf YouTube oder auch auf Instagram. Und du kannst natürlich auch gerne ein kostenloses Infogespräch buchen, wenn du Vorbereitung auf die Prüfung brauchst. Dazu gehst du auf meine Homepage www.tanjas-naturalkunde.com. Ja, und wenn du mir noch nicht folgst auf YouTube, Instagram oder auch beim Newsletter of Steady, dann tu das doch gerne, einfach um zu helfen, den Podcast bekannter zu machen, damit wir noch mehr Menschen haben und die Chance geben, uns zu finden und gemeinsam mit uns zu lernen. Ja, nun bleibt mir nichts anderes übrig, als dir viel Spaß bei der Wiederholung zu wünschen und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!